0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Inflación de mediano plazo se ubica bajo el 3% después de cerca de dos años
1: Iván Mlinars, vicepresidente ejecutivo de NAMI, afirma, no estamos en condiciones de seguir operando la fundición Paipote.
2: Ya, ocho horas en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este viernes 17 de eh, noviembre estamos iniciando... Jornada, Don Willy y Don Tomás, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. En un día nuevamente invernal, hoy aquí en la zona eh, central, con lluvias que se prometen intensas. En, eh, no en Santiago, podrían caer unas gotitas, pero se dice que de eh, Rancagua al sur, digamos, vamos a tener una suerte de río atmosférico alimentando el frente que está afectándonos, de tal suerte que podría eso generar eh, lluvias bastante intensas y el, el, este es, es un frente lo menciono con detalle típico del invierno ¿no? eh, y lo menciono especialmente porque estamos en una etapa del año que es muy malo que llueva como se presume que está lloviendo o va a llover en las zonas agrícolas de Chile para eh, el periodo eh, del año agrícola en el que estamos, don Tomás, don Willy así que hay preocupación, creo yo ¿eh? a propósito a propósito de esto porque ya, ya no, a, no van a ser 15 o 20 milímetros, milímetro, como fue la última lluvia en Santiago, eh, que fue extemporánea absolutamente, sino que se supone que va a ser, o van a ser montos mucho mayores en la zona particularmente más agrícola del país, ¿eh? Eh, que tiene que ver con la Araucanía, con eh, el Bío Bío, con el Maule y eh, con eh, la región de Jiménez también. Eh, no sé si te preocupa, Tomás, tú, tú que has mencionado esto,
0: ¿eh? pero puede ser complejo. Puede ser complejo. Supuesto, esto, bien, por supuesto, por supuesto. Sí, No, de sí, partida sí. la cereza, como lo hemos comentado varias veces, claro, entonces, uh -huh. ellos iniciaron ya la cosecha de los primores, que es mm. eh, zona Valparaíso-Cordillera, claro, y claro. región metropolitana norte. Y claro, la lluvia le hace muy mal. Te pica, o sea, se impregna el fruto de agua y se raja la cubierta. Y esa fruta ya no se puede exportar. Te pica? la puede ocupar para jugo, la puede ocupar para, para mermelada, pero ya la exportación de los 40 mil pesos por kilo en China ya no.
2: Ya no corre, ¿ah? ¿eh? Sí, no sí, sí. sí, fíjate. Eh, y tengo datos de primera mano, si tú quieres, a propósito de eso, por una persona que trabaja en mi casa, eh, tiene familiares y ella misma ha estado en ocasiones anteriores en la cosecha eh, y está hablando de que estos familiares que son bolivianos eh, sí. y que están bastante calificados para, para el evento. Sí. O Se dice que los bolivianos son de los mejores trabajadores cosecheros ¿eh? en, en, en Chile. Eh, bueno, eh, que la, con mucho problema la, la, la fruta, algunas frutas, la cereza en particular y que por ende a los trabajadores les están y los cosechadores les están pagando bastante menos ¿no? de lo que se estimaba que se les iba a pagar a propósito de este evento estos eventos climatológicos que están afectando al, al país, así que nada, eh, complicaciones, hay que mirar con atención ese, ese cuento a ver
0: eh, sí. ¿qué No, lo único, lo único bueno mm. de esto es el tema de incendios forestales, porque porque, claro, va a estar más verde todo. No, 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 no tan seco. Y, sí, pero va a estar más florecido
2: también. ¿eh? Entonces, eh, hay más va a haber más pasto. ¿eh? Más verde, pero más. ¿eh? Más también. Entonces, es una cosa por la otra, tal vez, yo no soy experto en el tema, pero eh, eh, inviernos muy lluviosos siguen veranos muy florecidos. Más verde, por supuesto, pero más abundante. Y hay más cosas que quemar, digamos, ¿eh? Eh, nada, eso. Oye, lo otro, Willy, lo conversamos antes de, de iniciar el programa. Eh, para quienes <coughs> tengan el tiempo y un par de horitas ahí, dedíquense a escuchar larga y latamente el audio filtrado de la reunión en la oficina del de abogado Mosilla. Eh, porque de verdad, Willy, creo yo que resulta impresionante lo que ocurre ahí, por el mecanismo, por el desembozo, por, eh, por lo burdo. Ah, del lenguaje, por lo burdo de las maniobras, pero también por la cantidad de personas que presuntamente pueden estar eventualmente involucradas en los proced procedimientos de esta naturaleza ¿Ah? eh, sí, yo,
1: yo hice ese ejercicio ayer y entiendo que tú también lo hiciste sí. eh, yo creo que vale la pena o sea de verdad, eh, vale la pena hay muchos datos, muchas cosas chicas pero, pero como dices tú creo que es muy importante eh, para poder entender la dimensión de lo que estamos hablando ¿Mm? Porque aquí hay, en mi opinión, dos cosas que hay que separar. Una es toda la planificación de, de, de sobornos, etcétera, y la caja negra, y cuánta plata se necesita, etcétera, y que las cosas se arreglen con plata, ya, ese es un tema. Pero fíjate que a mí, más que eso, que en realidad tablata, hay que, eso tiene su proceso judicial y todo, a mí, más que eso, lo que me preocupó fue. ¿Cómo se genera en esa conversación una, eh, una, una fractura importante en, uno de los, uno, en una de las fuentes de financiamiento más relevantes que tiene la pequeña y mediana empresa sí. como el factoring? ¿ah? Eh, cómo, ¿Cómo se, se destruye eh, una, una fuente de financiamiento de mercado de capitales eh, que funciona en base a la transparencia, que funciona en base a la confianza, cómo se traiciona en un mecanismo y en un modus operandi eh, de, de, de facturas. Yo creo que hay un error en lo que se está planteando en términos de que eran facturas falsas eh, digitadas. No, hoy día es factura electrónica, por lo tanto, cuando una empresa sí. emite una factura y la mete en un sistema como este formal, oficial, legal, eh, tiene que ser una factura electrónica, digamos, no, no es que hayan impreso facturas y se la hayan llevado en un sobre a alguien y digo, oye, tú podrías financiar estas facturas, no, no. Acá el modo operandi, por lo que me di cuenta, funcionaba eh, atrayendo inversionistas eh, sí. a los cuales se les ofrecían poner plata, que pusieran plata a cambio de estas facturas que tenían un descuento cuando se pagaban, ¿no es cierto? Y que se emitían de forma eh, fraudulenta por ideológicamente falsa. No porque la factura en sí sea falsa, sino que es ideológicamente falsa. No, es
2: un servicio. Yo.
1: Claro, se emitía la factura, claro. se conseguían se, bueno. los archivos XML, que son los que entrega el documento tributario, pero las facturas nunca se, eh, se aprobaban en el servicio. ¿Ah? No, sé si, no sé si ustedes lo saben, pero cuando se emite una factura electrónica, creo que hay 10 días o algo así, o hasta 10 días antes que termine el siete, mes, siete, siete. o 7 días, para que el responsable de la, de, la, de la recepción de la factura tenga que entrar a Servicio Impuesto Interno y validarla, o sea, darle clic en aceptar a la factura correspondiente. Pero acá lo que se hacía es que ese cliqueo no se hacía. Entonces se, se conseguía el documento tributario, se conseguía la, la formalidad, por así decirlo, pero era una factura que no necesariamente se aceptaba y por lo tanto quedaba ahí en una especie de, de limbo aprovechando el IVA bueno una serie de cosas entonces ahí es donde eh, yo creo que se está fracturando eh, la confianza y la fe pública en estos documentos yo me imagino que Impuesto Interno va a tener que también ahora mirar su proceso y verificar eh, algunas de alguna manera cómo eh, legalizar más esos documentos y que no sean objeto de de fraude, Entonces, a mí, por eso te digo, más que las coimas y todo eso, que eso tiene su propio tratamiento, a mí lo que me preocupa es la desconfianza sobre una fuente de financiamiento que es muy importante para las pequeñas y medianas empresas.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo. Junto con ello, digamos, me preocupa el tema de también fractura, por así decirlo, en la confianza pública en organismos que están generados para ser transparentes y confiables. De parte del sí. Estado, que son el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, que son dos organismos de, 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 sí. o sea, de, del corazón del sistema. ¿Eh? Sí. Eh, sí. Se han eh, iniciado internamente investigaciones en cada caso. Veremos qué resultados dan. El, <risa> el ministro de Hacienda <risa> haciendo el loco una vez más, echar a culpa al Congreso, que han sido poco dirigentes, en transformar legislativamente norma, eh, con normas, digamos el sistema financiero cuando lo que le debiera preocupar al ministro de Hacienda es que en sus barbas en dos organismos dependientes directamente de él es, es, fueron perforados esos organismos eso. aparentemente o presuntamente por la corrupción eso
1: es ah. lo que yo he hecho de menos la responsabilidad política de dos servicios que dependen jerárquicamente del ministro de Hacienda mm. que en vez de estar pidiendo la explicación al congreso Debiese estar haciéndose responsable de lo que pasa, como bien dicen. Es lo mismo que. Oye, esto es exactamente lo mismo que pasó con el ministro de la Vivienda. Exacto. Exactamente lo mismo. Esa es la
2: comparación que yo hice ayer en una conversa. Mira, si esto es lo mismo. pero Es lo mismo. Pero como en Chile no entendemos lo que leemos y no somos capaces de traducir las cosas bien, es una cuestión, cuando se roban plata así de, de las fundaciones, claro, es bastante obvio. Aquí hay corrupción. ¿eh? Aquí hay corrupción y un proceso bien sofisticado. Eh, es posible que alguien que, que escuche ese audio no lo entienda del todo, entonces como que la gente se retira de eso. No, esto es exactamente igual. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En las barbas del ministro, otra vez, eh, la fe pública está eh, controvertida por la corrupción. Mm. Y, y no hay responsabilidad por, eh, política que se ejerza. Y el ministro <ríe> hace lo que decía... <ríe> no sé si han escuchado Lelutieres alguna de ustedes, pero... <ríe> hay una frase que ellos usan que no es de ellos ¿ah? pero la usan con mucha frecuencia y dice, mira, errar es humano pero echarle la culpa a otro de los propios errores es más humano todavía bueno, eh, eso es exactamente lo que está haciendo Marcel, que es tirar la brota al córner y me parece inaceptable
1: ¿eh? sí, yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades políticas ya este sería como el tercer caso de un ministro que pasan mm. cosas en su ministerio a Jackson le robaron los computadores Mm. A, a, a Monte le robaron plata y a, a, a Marcel se le está produciendo corrupción, o sea, la verdad eh, mm. de antología doctor. Mm. Yo creo que Ahora, la
0: del factoring, como dice Don Willy, está ha, 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 señado, ha mostrado señales de alerta ya desde hace un tiempo mm. efectivamente el factoring de estos hermanos Sauer no es la primera que, que, que ha tenido problemas, justamente por, eh, por, por de, de fe pública en términos del mercado de capitales. ¿Te Porque eso es lo que uno hace ah. en relación al factor. Te explico que una factura y la voy a descontar a un factor. Entonces, esta aparición de facturas falsas, como decía un Willy, de, de, en esas dos dimensiones, la que describió Willy, que son ideológicamente falsas, o incluso falsas, falsas. O sea, que los tipos te arman todo el frame eh, del sistema. Entonces, si tú buscas el, busca el clic, Willy, te lleva a una página web, que parece la de impuesto interno. Y hace ah. un clic ahí. Y mm, todo. Mm. Los tipos te hacen... Eh, eh, bueno, de hecho, yo conocí una empresa que, que, que la estafaron una vez y, y, bueno, después tomaron... Tomaron una empresa que recibía, no sé, miles de facturas. De productora de alimentos. Y, 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 claro, de repente le llegaron una factura y que, claro, pasaron... No, no, claro, tú no puedes revisarla una a una. Un güey. Ah. Entonces, de hecho, de hecho cuando la revisaban te, te daba te, te, te enviaba O sea, te llevaba efectivamente, hasta, hasta las... Como si fuera la página web de puesto interno. O sea, los tipos te construyen todo el frame que está detrás. Falso. Entonces imagínate, metes esa factura después en un factory. Entonces, claro, mm. te, te das cuenta cuando, cuando ya llegas a cobrarla. pero. Y, y ahí te das cuenta que el servidor de la empresa se está, no sé, en Rusia.
1: Entonces, ahora, ahora hay, una hay fragilidad hay más que... en esa materia. Claro, hay otra cosa ahí que es bien importante ¿eh? Eh, con respecto a lo que estás diciendo tú. Una, es que eh, el factoring eh, finalmente es un crédito o sea, alguien, alguien pone plata para que le paguen una factura a un tercero y el yo recibo un, como claro. inversionista una rentabilidad de esa plata que presté ¿cierto? pero, pero acá hay otra cosa do... defraudado. claro, aquí hay otra cosa dolosa Tomás, que se produce que cuando los tipos tomaban las facturas y no encontraban inversionistas o en paralelo la verdad es que esa parte no la sé por supuesto los tipos iban a venderla a la bolsa de productos. Sí. Porque que, nombran varias veces la bolsa de producto. Entonces, además, además, defraudan a una institución que es equivalente a la bolsa de comercio. Tal cual. Es la bolsa sí, de bueno, por eso ya lo sacaron de la bolsa de productos. Claro. Exactamente. Entonces, entonces sí. esto, esto tiene, y creo que nosotros lo advertimos acá, eh, claro, tiene toda una parte así como de, de, de show, digamos, de, de, de alarma y de, de, de todos hablan, etcétera. Pero creo que en algún minuto hay que hacer doble clic en el problema. Y aquí estamos debilitando dos institucionalidades: una en Mercado de Capitales por la fe pública y la segunda, el regulador. Aquí se está desmoronando también el regulador, el Puesto Interno y la CMF. ¿no? ¿Ah? Eh, así que yo creo que esto va, va a tener una, una consecuencia, más allá de los nombres y los personajes que aparecen nombrados eh, donde pareciera ser que hay aristas insospechadas Sí, sí, sí
2: Oye, bueno eh, Don Tomás, si quieres nos hablamos eh, con su titular también eh, que me Sí, va a ser buenas noticias
0: Esta es la, la, la encuesta de operadores financieros Sí Encuesta que, después de prácticamente dos años, cuando les preguntan a los operadores la mirada de mediano plazo, se van ya a inflaciones anualizadas debajo del 3%. Mm. 2,9%, para 2, ser 9, exacto. Eh. De hecho, la expectativa de inflación para noviembre, señor Lavín, es 0,2%. Acuérdate que el año bueno. pasado fue 1%, o sea, ahí vamos a tener una, una... vamos a
2: tener una baja muy sustancial.
0: Muy sustancial. Y, es, y eso en la antesala de la reunión de política monetaria de diciembre. Sí. y en diciembre, señor Lavín, 0%. <risa> claro. se está esperando cero, mm. que no es raro para un diciembre un diciembre normal mm. tiene esto de hecho ha, ha habido diciembre negativo por la caída de precios de productos frescos entonces claro, cero dos en noviembre y cero en diciembre podemos terminar con inflaciones bajo me llamó la, me llamó la atención a propósito de eso Tomás que eh,
2: con esa información que vamos a conocer un par de semanas antes de la reunión de política monetaria va a caer en 0,8 más probablemente, o 0,7, o 0. No, lo que sea, pero fuertemente en la inflación anualizada, eh, los operadores estimarán que el Banco Central debiera, o creen que va a bajar la tasa,
1: en, en 50 puntos base. Ah, ¿verdad? no, yo leía base, que esperaba que, dado este, esta trayectoria de la inflación, sí. la bajara en 100, o sea, sí, los no, 25 que se ahorró la vez anterior. Pero, no pero la
2: encuesta de operadores financieros creo que da
0: 50 más, ¿no? 50 no Sí. Es, claro, los analistas que, de la, sí, los analistas de, del, del Mercurio, uh -huh. no, de la tercera fue una. Nota, uh -huh. una nota, uh -huh. La tercera, uh -huh. efectivamente, bueno, te he dicho yo, plastistas 100 puntos base. Uh -huh. O sea, a lo menos, a lo menos 100 puntos base. A lo menos ¿sabes? Que ¿sabes? podría, ¿sabes? podría ¿sabes? ser 125. ¿sabes? Sí, pero en la encuesta se produce eso, la vi, que efectivamente la ven en, en 50 puntos base más baja, eh, siendo que se están generando todas las condiciones para que uno pueda ser bien agresivo en esto. O sea, no solo tienen la baja del dólar. Que, que a su vez te, se traduce en bajas de las benzinas y otras cosas más. Sí. Te fijas que te deja el espacio inflacionario, sino también la baja de las tasas de interés mundiales, que, que hemos estado comentando durante estas últimas dos semanas. Entonces, entonces sí, sí, efectivamente el, el, estuvieron cautos los operadores sí. financieros. Sí, pero a mí no me extrañaría 100 puntos base, señor David, sino, No, David. Sí. No, con estos niveles de inflación va a estar en 4%, o sea, 3.9 en diciembre. ¿Eh? Sí, pues. ¿Eh? Ya estamos en el rango meta, con una
2: con una tasa política monetaria hipertrófica. Entonces, claro. y con una economía en recesión, entonces hay que.. Eh, bueno. Basta. Basta. ¿eh? Basta. Sí. Ay, qué bueno.
0: Oye, ¿y algún otro alguna otra estimación o predicción que hagan en la encuesta? Dígame ver, eso la claro, dólares es bien difícil. Es bien difícil. Bien? Claro, de hecho, la expectativa para claro, cualquier cosa, 890 claro. pesos, 890 pesos, la claro. proyección para 7 días más y 890, o sea, el mismo valor, para 28 días más. Claro, ahí en realidad son como expectativas contemporáneas, o sea, eso es que uno mira el futuro mirando el presente, o sea, te dice, claro. ¿cómo va a estar la cosa en un mes más? Y, y, y tú dices, y, bueno, ¿cómo están hoy? Claro. es una expectativa contemporánea tú te formas una idea de la, del futuro en función de tu realidad presente
2: sí. ayer, y, la,
0: sí, sí. claro, que es posible pero, pero a veces no tan personal.
2: Eh, ayer la gente de MBI bueno, todos los días me manda un, un resumen de Correo un resumen de las transacciones de, del dólar una vez cerrado el mercado en la, en la tarde ¿ya? Eh, y la apertura ayer fue 8.86 y respecto a la apertura bajó al cierre, 7 eh, pesos más,
0: digamos, ¿ah? de los que sí. venía. Y cerró en 8,79. Entonces, sí. claro. Ahora mm. está en... Hay dos transacciones, yo la vi. Y mm. me imagino una la hizo usted para el sencillo de sí, la fin de semana. Para el sencillo de fin de semana, exactamente. 880 pesos. Ah, subió un o peso.
2: Sea, vale. Sí, efectivamente, sí, pero pero subió claro, un peso. Está ahí, está ahí. Está ahí. Mm. Eh, sí, ah. Eh, me... Dejan, eh, Tomás Willy, voy a um, saludar a parte de nuestros auspiciadores y eh, volvemos después con su titular, don Willy, si le parece, que sí, está eh, teleserie la sin acabar de la fundición de, de la Enami. Oiga, no descuide la mantención de su ascensor, detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales preparados bajo el estricto rigor japonés, asegurando un viaje 100% confiable, no más riesgosas mantenciones que ponen en riesgo... A la comunidad de un ascensor Mitsubishi debe ser atendido solo por profesionales autorizados por Mitsubishi Electric. Esto es arroba, adelanta la Navidad y dale el mejor regalo a tu negocio, porque con RP si pagas dos años de cualquier plan, el tercero es gratis, así podrás tener el control eh, de las áreas más importantes de tu negocio, desde tu propio smartphone, facturación, electrónica, recursos humanos, compras, contabilidad, cobranza, flujo de caja... Y mucho más, planes desde el 12UF al año. Para más información, métanse a CAME.cl, que es la página web, o escriba a comercial came con con K es ¿no? Eh, Confía en Ohio Nacional, una gran compañía de los Estados Unidos. En Chile, Ohio Nacional es renta vitaliza, seguros de vida, eh, ahorro y APB, desgrabada en créditos de consumo. Compañía de seguros Ohio National. la vida cambia. Ahí estaremos, OhioNational.cl. Y cuando nos toca ir al dentista... Los chilenos no elegimos cualquier dentista, elegimos OPH, donde son los profesionales los que hacen la diferencia, recupera tu sonrisa en una sola sesión, legendando ahora en clínica oph.cl, Saludar también a Texpro, que son líderes en tratamientos de aguas, presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, gran equipo de profesionales y tecnologías necesarias para tu proceso, generando con los clientes alianzas que son de largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución, búscalos en texpro.cl o si prefieres llamar al 22384. 9.000 eh, Don Willy, usted dirá, ¿qué pasa ahora con la fundición, la enana ¿Y, y, y el eh, reconocimiento que hace Lina de que no están en condiciones de seguir operándola?
1: Bueno, efectivamente eh, uh -huh. y, y, y esto, no, no, como dijo Tomás en algún minuto, esto no es nuevo digamos, sí, mm, sí. Eh, este... Este
0: Es como la penúltima <risa> temporada de esta serie, ¿no?
1: <risa> sí, claro, sí claro, claro, claro Porque ya mataron ahora, los a los mí...
0: actores de la primera temporada Los tres, sí, los tres actores principales eh, murieron y hasta aquí el desenlace, no?
1: Sí. Ahora, a, mí, a mí lo que me llama la atención de esto es que por alguna parte leí ahí que eh, ya ingresaron a, a Hacienda la, la, la petición de los fondos o la, el endeudamiento y que Hacienda está tramitándolo. O sea, aquí no hay ninguna accountability, no hay ninguna revisión, no hay nada, eh, no hay una discusión política respecto de. Eh, lo que tiene que hacer eh, una, una empresa como esta. ¿eh? Eh, Eso yo creo, Willy, es para refinanciar.
0: ¿eh? Acuérdate que ellos ya deben más de mil millones de dólares, entonces yo creo que esos 400 que le está autorizando Hacienda, eh, bueno, por supuesto no es la fundición, nada parecido, no,
1: claro. pero
0: es para, para, para reempaquetar. Porque los tipos se están quedando ni para pagar los sueldos. Sí, que sí, sí, claro.
1: bueno, así mismo fue lo que pasó, esto mismo fue lo que pasó sí, pues, el año exacto. 2000 y tanto, cuando se tuvo que vender la fundición de Ventana Coel. Eso es exactamente lo mismo. Entonces yo, en mi opinión, creo que dado eh, la historia y la trayectoria que tiene la cadena de valor del cobre, cuando tú pasas de la, de la del cerro, la tierra, la piedra, y lo transformas en el primer subproducto que viene siendo un eh, concentrado de cobre, uh -huh. o eh, o ¿cómo se llama? Este no, no sé cuál es el nombre técnico de este caldo rico en cobre que se va a la a la, la electrowinning, ¿no es cierto? Después de que pasan por el proceso de lexiviación. Después de ahí la, la, se produce mucha destrucción de valor de la fundición en adelante hasta la última etapa que es la creación de los cables, los microchips y los alambres, etcétera. Entonces, eh, hay una, hay una la etapa de la, de la fundición, la refinación, en general en el mundo no, no es rentable. China por qué lo hace, ¿Por qué China aumenta su capacidad de fundición. Bueno, porque son lo, los principales compradores del mundo. Tienen el, prácticamente el control casi monopólico, digamos, de la fundación. Y por lo tanto, para ellos... Esto es, claro, esto es, esto es, y es más es, facilito el trámite. Claro, es más fácil el trámite. Entonces, refería, obviamente eh. que nosotros no tenemos ninguna de esas ventajas. Y eh, creo que eh, la ENAMI debiese desintegrarse en un paso atrás y vender eh, concentrados, digamos. ¿no? Eh, y, y el argumento, lo comentaba ayer o antes no me acuerdo, el argumento que, eh, que haríamos dependiente del, del precio de la fundición en el mundo, bueno, si sí, ya estamos dependientes. Entonces, tenemos que ser más eficientes nomás en la producción de, de concentrado de cobre. Entonces, yo yo veo de verdad un poquito un poquito eh, voluntarioso eh, el seguir adelante con el proyecto de la fundición. Primero, porque aquí hay un involucramiento de más de mil millones de dólares. O sea, es una cantidad gigantesca. Eh, donde yo no, en lo particular no tengo claro el, el la creación de valor, sobre todo porque ya incluso el vicepresidente actual lo ha planteado, que hay un problema de, para poner al día la fundición en términos de contaminación no es para tener una mejor operación, ni para tener es para poner al día un problema de contaminación entonces eh, capturando que entiendo que el 99% de las emisiones de contaminante entonces no no, no no veo que esto es un palo de ciego. No hay un plan estratégico eh, en un rol de una empresa que, como lo he dicho muchas veces acá, la Empresa Nacional de Minería no es empresa porque es una oficina de fomento del Ministerio de Minería, no es nacional porque con suerte es de Rancagua al norte y tampoco es de minería porque es una maquiladora industrial, no tiene producción extractiva, salvo una planta en Panuncillo, creo que en Vallenar por ahí. Que, que hay una extracción de, en una mina que hace la Enami, que procesa ahí mismo su, sus minerales y que hay un poder de compra para la pequeña minería, digamos. Pero pero más allá de eso, no no es una empresa que eh, sea extractiva como, como, como las otras, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una, una revisión más bien estratégica de cómo le generamos condiciones de apoyo y fomento a la pequeña y mediana minería. Y en eso sí, yo soy un ferviente defensor del rol de la pequeña y mediana minería, por razones económicas en las regiones, por razones geopolíticas, por un montón de, de razones. Pero yo, ¿De qué, de qué tamaño soy...
2: estaba hablando, Willy, de, de personas, de volumen de negocio? De, ¿De qué estaba hablando si es tan importante y si existen posibilidades de reconversión de esa gente o no hacia otras áreas como forzosamente tuvo que hacerse, por ejemplo, en el, en el sur con el carbón? En fin.
1: ¿Tú te refieres solo a la fundición?
2: Me, me refiero en general al, al rol que tú dices de la Enami de promoción de la pequeña minería. Ah, ok.
1: Ya, uh -huh. A ver, pa, 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 en, en el contexto más global, la Enami en, en la época que estuve yo, y esto es muy uh -huh. variable, habían 2.000 padrones que podían entregar minerales al Enami. O sea, no es cualquier minero que hace un hoyo y lleva piedra y se las compra.
2: ¿Y eso en términos Ahí. de personas lo multiplicas por 2 o 3, digamos?
1: En empleo cuatro? sí, en empleo claro. sí. Empleo o sea, 10 puede ¿En ser... empleo más o menos? Poco, poco más, 4, 5, puede ser mil personas en ah. empleo, eh, pero suma de las familias. ¿Tenemos eh, 40.000? Claro, y, claro o sea, es una cantidad relevante de personas que viven de esta actividad, eh, que en, en solo en el, en el efecto multiplicador oh. económico, digamos, son relevantes las regiones donde están pero también hay eh, un encadenamiento productivo que no es solamente ese empleo que contrata la pequeña o mediana minería hay mm. toda una cadena de abastecimiento proveedores para atrás, que eh, viven también en este en este, en el encadenamiento productivo entonces no es uh -huh. solo ese efecto el que hay que mirar además hay un efecto geopolítico que hay labor extractiva exploras, de exploración eh, básicamente en zonas donde, eh, donde es relevante tener presencia chilena, ¿no? en la alta cordillera, en, hacia el interior, Correcto. o sea, marcar un poco también presencia de territorio. Yo creo que eso también es muy importante en esa función. Yo, insisto, yo creo que el Enami tiene un rol trascendente, pero hoy día no sé si eh, dentro de todo el proceso minero, y, y apunto solo el proceso, digamos, no, no, no estoy apuntando a las otras cosas. Yo hoy día no sé si, si ganamos mucho más vendiendo catos de cobre eh, con todos los costos que eso tiene. Eh, y eh, Pero pero la actividad en sí misma sí es muy relevante. La minería, pequeña minería, sobre todo la pequeña minería, tiene un rol muy trascendente. Eh, las zonas de Chañaral, Tierra Amarilla, en fin, todas, eh, son zonas de Cerro Negro. Ponte tú, eh, ¿ah? Pura minería. Eh, claro, es pura minería. Fíjate, entonces es muy relevante porque de la minería surge el comercio, ¿eh? los lo, 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 lo establecimientos comerciales. O sea, hay, hay un ecosistema productivo y comercial muy importante que se deriva de estas actividades de la pequeña y la mediana. Recuerda tú que la, la, gran, la gran minería que contrata menos gente proporcionalmente que la, la pequeña, porque son procesos más tecnificados, más tecnológicos, hay más inversión en capital, etcétera Gran parte de los trabajadores que van a las faenas de la, de la gran minería, funcionan con, orar, con, eh, con sistemas que se les llama 7x7, 7x4, en fin, que son cantidad de días trabajando y cantidad de días libres, ¿cierto? Bueno, resulta de que muchos de ellos, un porcentaje importante, alguna vez me dieron el dato, cerca del 40 no sé, por ahí, eh, un porcentaje importante de esa gente no es de la zona y por lo tanto los días viernes, cuando se termina el turno, se van con su paga, pero se van al mucho, sur. Del país. Po. Por mucho, por supuesto, Willy, pero se van Andan a tomar un avión no no en Calama. Bro. Claro, Toma y esa plata no se gasta en la región. Nada. ¿Te fijas? Por eso creo med... que el aporte de la pequeña y mediana minoría mm. es mucho, en ese sentido, es mucho más importante que el de la gran mayoría.
2: Y, y la mediana, Willy, eh, me decía, me mandan un. un, un un mensaje el Cotevans, que siempre lo escucha, tiene la gentileza de aportar, ¿no? La mediana de parece que es... es, es Vaya, un poquito son empresas más grandes, pero son muy poquitas empresas. ¿eh? Dices que son cinco o seis empresas.
1: Sí, no son más de 15 empresas, 20 empresas. Ah, ya. Mediana, no bueno. son más que eso. Bueno. Y tiene, imagínate... ¿Es como ya? la minera San José? Ya era la minera San José, ¿verdad? exactamente. La, minera, la, ah, la minera San José, sí. La minera San José es mediana. Tienes las cenizas... Tienes sí, la minera la Garola, de, de, los, sí. de los Gómez, tienes varias empresas, sí. Eh, la mina San José, que era una mina de oro, no de cobre, eh, entregaba como subproducto el cobre, pero era una mina de, de, de oro. Eh, claro, ese es el tamaño, más o menos, esa es la, la estructura. ¿Mm? No.
2: Bueno. Oye, las con dos minutos, vámonos al corte y regresamos con más al Buenos Días Mercado en minutos, no se vayan. Ya, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado. Solo mencionar algunas cosas que son, eh, creo yo, relevantes del día, que no, no tienen tanto que ver, aunque sí, por supuesto, todo tiene que ver con todo. Eh, no tienen tanto que ver con, lo, con los temas que habitualmente tratamos, pero hoy día eh, es 17 de noviembre, estamos exactamente un mes del 17 de diciembre, eh, que es cuando se hace el plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución que, han propuesto, que ha propuesto el Consejo. Y hoy día, por ende, un mes antes se inicia la, la franja, verdad? Vamos a conocer, a contar de, de la hora del mueble, un paseito al mediodía, creo que es la franja de media tarde, y la nocturna es un poquito antes de los noticiarios, un poquito antes de las nueve de la noche, entiendo que se, se produce esa. Eh, en un proceso que entra en esta etapa que, según dicen los que saben o creen que saben, va a ser clave para potencialmente, así que se produce, eh, dar vuelta eh, las cifras o los guarismos que... Tienen hoy día la encuesta eh, arriba al en contra por sobre la el, el favor. Estaba leyendo la última encuesta de BW. la cito porque <ríe> me parece increíble, ha tenido aciertos predictivos en elecciones previas más o menos sustanciales y, ya te, y está teniendo resultados que son bien distintos en general hace un buen rato en, el, en términos de comparación de la favor y la en contra. Sigue arriba en esta encuesta eh, la en contra. Pero por una distancia bastante recortable ¿eh? respecto de a, a favor. 56 por el en 44 por el a favor. Eh, lo que hace perfectamente posible pensar, aunque difícil, ¿no? Pero posible pensar en, en que se pueda dar cuenta que es lo que a mí me parecería más idóneo que le pasara a Chile. ¿eh? Eh, nada, quería, quería asignar, marcar eso. Eh, es la
0: que, sí, o sea, Lavin, la, que tiene alta, muy buena eh, ranking o rating. Sí, pues. eh, en general, es eh, alto rating en mayoría de 50. Te fijas que no se informan por redes sociales. Claro. ¿Okay? Porque, claro, los chicos de redes sociales van a formar su opinión por lo que van a ver en, en, en Twitter o en TikTok o esas cosas, que da, también están las campañas desplegadas allí. Pero claro, con este esquema de voto obligatorio, eh, claro, es interesante ese grupo que, 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 que no estaba. Bueno, en general, casi ningún grupo está muy, muy informado, señor Lavín. Eh, Tú no. Cuando te metes a, a, a ver los temas, te encuentras con sorpresas. Te, te cuento solo una, señor que nosotros la hemos reiterado acá. ¿Ya? Eh, nosotros en el Instituto hemos desplegado sobre todo al equipo de abogados para hacer charlas donde lo necesiten. O sea, si una junta de levanta la mano y nos llama, te pues vamos. Vamos a domicilio, sí. <risa> hacer una charla donde hay 20, 30 personas, y, to y, y le tocó a uno de los abogados justamente una, que era una zona comercial. Entonces lo que estaban ahí eran los dueños de locales comerciales,
2: fíjate, o de
0: pequeñas empresas. Y cuando les explicaron lo de los quórum, el quórum con el que está la Constitución actual, versus el quórum de la, de la, la propuesta. Soltar. Pero no sabían nada de eso, Correcto. No, no, no lo habían escuchado nunca, no, 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 no sabían a qué se refería. Entonces, entonces, claro, eso te muestra, y general, personas que leen el diario y todo, no, no, no a lo oscuro, era algo que no, 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 no existía en, en ese universo. Entonces, eh, claro, lo que pasa es que es muy corto el tiempo para la campaña de infantería. Te fica? por eso todos los esfuerzos están siendo colocados en redes. Te porque, 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 claro, para, para casa a casa ya no. No queda, no queda nada de tiempo Ahora, eh, el tema de los quórums de la actual constitución
2: que fueron modificados el año pasado en el Congreso, eh, hay que mirarlo con atención, porque yo tengo la sensación que a la izquierda de la fundación no le, no le dan los, las cifras, ¿eh? tampoco, o sea eh, cuando se habla cuatro séptimos cuatro séptimos de diputados son 89 diputados
3: lucky slots, you can get lucky just about
2: Dearly beloved, we are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? no
0: estampan ninguna no. No. claro, si, si, si es derrotada sí. la propuesta si, claro, cuántos claro. se pueden dar vuelta Ahí, si, sí, el, claro. el, el temor que tenemos el desvante que venga después porque, claro, ah, como, son la, claro. como son las claro. derrotas pues, van a decir, mira, se, se, se rechazó esto porque, porque tenía la, la FP a perpetuidad hay que inventar cualquier mentira sí. Pues, sí. Claro.
2: y en el claro. Senado, perdona cortito eh, los tres quintos los cuatro séptimos son veintinueve sí, pa. Entonces, eh, tampoco dan por ningún lado la cifra.
0: No, no eh, sé, son 25 un Moreira, o
2: sea, de Moreira, que yo
0: creo, yo creo que, que alguien lo secuestró y lo reemplazó. Eh, es realidad. muy curioso lo de Moreira. ¿eh? Es, verdad, es una cuestión rara porque ayer... Yo creo que alguien lo
2: secuestró. ...salir a defender al presidente porque Yonet, el diputado Yonet de, de Amarillo sí. cuestionaba que hubiera salido a pololear sin, sin escolta una cosa así. Entonces Moreira tomó eso para defender al presidente decir que tiene derecho a vivir su vida, que es un cabro joven y que sea es muy curioso lo de Moreira esto, esto lo mencionaba como anécdota, no tiene ningún valor político sí. ni nada, pero pero no. da cuenta de lo que tú dices que viene ese rato teniendo un giro muy muy extravagante, por llamarlo de alguna manera
0: ¿eh? claro, porque es su último periodo pero sí. le falta un rato para terminar pues. o
2: sea, es que claro, porque
0: uno puede que al final de, como que uno se arrepiente de todos los pecados y se redime <ríe> claro, pero, pero falta un rato pues. no, no, no es que se vaya a ir a fin de año
2: sí. no, pero lo que de te decía de... Claro, en el Senado, perdón, para terminar ese, ese punto, uh -huh. 29 senadores, son 25 oficialistas. Podría haberse vuelta alguno, pero a 29, no digáis ni cantando, son 25, de, de, pero 25 entre comillas. ¿eh?
1: Porque sí, 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 sí. del
2: otro lado, porque del otro lado están también dos senadores de demócratas, que son la Gibera Rincón y Matías Walker, que están más alineados políticamente hoy con la centro-derecha. ¿eh? Entonces, no, está bien, yo entiendo. Lo que sí me parece más, más, más complejo es que es, para los cambios constitucionales eh, se bajó a cuatro séptimos, pero para las leyes orgánicas constitucionales se bajó a acueros calificados. Sí. Y acueros calificados significa, para que lo entiendan los, nuestros auditores, simplemente la mayoría simple de los parlamentarios en ejercicio. Sí. O sea, en el Senado serían <ríe> eh, 26 votos, no 29, y en la Cámara de Diputados la mitad de los diputados más uno en ejercicio no los presente en sala, que es el quórum simple. ¿eh? Sí. Creo que, ¿no? Y ahí se podrían dar mayorías circunstanciales que modifiquen leyes orgánicas constitucionales. Eh, pero
0: cambiar la Constitución yo creo que no, les da, no
2: le da a la izquierda a la fundacional. Claro, no, no le, le da
0: todavía. No sí, yo, toda yo, yo temo el, ¿El futuro. Que sea, claro, que sea derrotada la propuesta y, 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 y la noche los cuchillos efectivamente se
1: hizo.
0: <risas> no, porque así fue derrotado republicano, fue derrotado Chile Vamos, fue derrotado el presidente Piñera y todas sus, todas sus propuestas libertarias fueron derrotadas. Así que, claro, yo creo que estas cosas. ¿Quién era? Voltaire, que decía, el, el pueblo ha votado y <ríe> mañana puede votar otra cosa.
2: <ríe> Entonces
0: que, por ejemplo, reforma provisional. Bueno, de hecho, la, la ministra Jara está apostando a eso, no sea, o sea, se lo Se ha derrotado la propuesta, al día siguiente aparecer el día con, al día Claro, dos bueno. y cuatro se yo ni siquiera doy 4, a volver con su 6, 6 para dado que fue derrotada la fp Para decir, eh, los chilenos no quisieron declarar, sí. pues,
2: votando a favor, eh, sí. no quisieron declarar que los fondos eran intocables.
0: Sí. No, es más sencillo, porque le dijeron que no a las AFP, así que eso significa que le dijeron que sea sí el Estado, así que venga toda la plata sí, bueno,
1: Obvio, <risa> Claro. Oye, yo, yo quería volver un segundo al, dale, dale, a vine, este vine. desaguisado de, de, de Moreira y el tema de, de la separación o la ruptura del presidente con su, su pareja Irina caraman Porque yo creo que aquí hay que poner de relieve, y, y, y yo creo que Joanet tiene un punto, la degradación de la figura presidencial que ha hecho Gabriel Boric es inconmensurable no se está hablando de la vida privada de cualquier persona. Es el presidente, por lo tanto, vida privada no tiene. Es, es la figura pública más importante del país. Política, además. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Es la falta de conciencia de la, de la investidura que tiene por el nivel de seguridad con que se desplaza. O sea, eh, la verdad es que desplazarse de la forma en que lo hace entrando a un condominio con un solo con una sola camioneta de seguridad, cuando resulta de que cuando se le ocurre ir a, a, a cualquier otra parte, el despliegue de carabinero y seguridad y todo es gigantesco para hacer estas salidas eh, de noche a, a visitar a una señorita, no tiene ningún respeto por la imagen presidencial, ningún respeto. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Ya? no tener respeto por la imagen presidencial, no tener respeto por la seguridad que requiere un presidente, eh, eso para mí es, eh, es, es detestable. O ser mm. bien honesto. Ah, es eh, verdad lo que tú
2: dices, el tema de la seguridad es un tema no menor. O sea, eh, en ningún país y menos en el estatus de inseguridad que estamos hoy día en Chile, el presidente se desplaza así, sin nada, por la noche, a cualquier parque. Eso... No, 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 sé, el, el servicio secreto de Estados Unidos jamás permitiría una cosa así respecto al presidente.
1: Aunque no, sea si cliente, le llevaban sea a la presidente. Marilyn Monroe, le llevaran a la Marilyn eso Monroe te digo? la llevaban no, a la Casa Blanca, porque ¿cómo no lo entendés? ¿no? O sea, bueno. Oye, pero, déjame
2: pero, saludar a vale no, crea, no, no, crea valor consultora.cl eh, lo puede ayudar si necesita aumentar sus ventas. Son expertos ellos en la implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes. Apóyate en los expertos, contáctanos en info arroba, crea, y aumenta de esa forma tus mercados. Softland, que felicita a la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por su excelente labor en el desarrollo de este gran evento deportivo, y agradece la confianza que tuvieron en nuestro software para la gestión de todos los procesos administrativos. Softland, innovando juntos. Toyota te sugiere dedicar al teatro de empresa mientras ellos... Se encargan del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en quinto mobilitycl Ecotelas para tu negocio. Regalo, activación promocional. Piensa en Ecotelas, Nuevos stock de bolsas ecológicas y reutilizables. Ecotelas, expertos en personalizaciones con productos de calidad y rápida entrega. Destaca tu empresa con un producto Ecotelas. Entonces, ecotelas.cl es la web que es otra empresa de Sativo Chile. Y RDT puede calentar agua para casinos, duchas e industrias, usando para ello los aceites contaminados de sus máquinas y vehículos y gratis. Solo tiene que ingresar para más información a rdt.cl. Eh, si requieres eh, habilidades comunicacionales para tu éxito laboral, bueno, y que nunca las tuviste, nunca te, las enseñaron, te presentamos a Human Skills, que es la primera academia online de habilidades blandas para el trabajo y la vida, cursos grabados para hacerlos a tu ritmo sobre marca personal, presentaciones en el trabajo, la meditación del tiempo y cómo liderar un equipo. www.academiahumanskills.cl Saludar a Yalitech. Eh, somos Yalitech, notables instrumentos de medición para el agua y los alimentos. Una alianza perfecta entre naturaleza y tecnología en Yalitech. Podemos ayudar. Contáctenos en Cuidemos del Agua, arroba yalitech.cl eh, Vámonos al ¿qué hora es? 48, eh, la 848. Vámonos al corte regresamos con la parte final, que como cada día viernes incluye la destacada participación del chefe internacional, aquí presente, don Willy Díaz. Así que nos vamos al corte y regresamos, si les parece, con, con eso. Hasta. Ya, las 8 de la mañana con 51 minutos vamos a lo prometido, una receta dice WDR, que es Willy Díaz Román por parte madre, Román, ah, nuestro chef internacional, dice que es una receta simple para adobar, usted dirá lo que quiere adobar don Willy, pero seguramente que va a quedar muy rico lo, que, lo sí. que nos va a presentar hoy.
1: Primero, un saludo muy afectuoso y muy agradecido de haber podido participar en, en una charla ayer que di en la, en la ASOFAR la Asociación de Oficiales en Retiro de la Armada eh, fue muy, muy interesante muy buenas preguntas eh, sobre temas de economía política, eh, de forma constitucional, etcétera. Así que muy agradecido a todos los, los oficiales en retiro de la Armada que me recibieron en el Club Naval eh, una charla muy interesante, para mí también por las preguntas que ah. me hicieron, así que vaya un saludo para ellos ¿Y el menú y, cuál fue? Eh,
2: dígalo, dígalo, dígalo
1: el menú de día jueves, pues, de día jueves en todas las reparticiones de la Armada. Entrada, empanada, muy buena. En el Club Naval parece que, parece que es la especialidad.
2: Le, le, le trajan,
1: cazuela, cazuela de vacuno, con su buen choclo, papa, zapallo y su buen trozo de carne. ¡Qué buena! Y de postre, mote con huesillo. ¡Pura identidad! ¡Qué buena! ¡Pura identidad! Felicitaciones, ¡Felicitaciones a la Armada chile Exactamente, así que y, y entiendo yo que ese es el menú de todos los jueves, en todas las reparticiones de la Armada, en los buques, en las oficinas, etcétera, en los casinos, bueno, en el Club Naval, de hecho, es así. Yo he estado varios jueves oh. y, y he comido lo mismo. ¿verdad? Ah, usted así ya que, lo habitué, oiga, ya, listo. No, no oye, pero, pero muy, 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 muy agradecido porque fue una charla muy entretenida, muy simpática y, y con muy buenas preguntas. De, de ASOFAR, de la Asociación de Oficiales en Retiro de, de la Armada, la Asociación Gremial. Así que, eh, y justamente ayer cuando me preguntaban, porque hay varios que nos escuchan, ¿eh? me, me, me llamó la atención y también recibí saludos para ustedes, eh, hay, varios, hay varios que nos escuchan, eh, mm. entonces dije, voy a, 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 a dar un paso adicional en una propuesta para, eh, eh, para un pescado, el que quiera, ¿eh? salmón puede ser eh, trucha, puede ser eh, merluza, merluza austral congrio, el que usted quiera para prepararlo en el, horno, en el horno o una versión distinta en la parrilla que también la voy a comentar como te digo, el pescado que tú quieras preparas un adobo para dejarlo un rato en el refrigerador con salsa de soya vino blanco eh, salsa de soya, vino blanco aceite de oliva eneldo ya. y el toque secreto A ver. salsa de ostras ¡Oh! Mira. los venden en unos frasquitos en sí. los supermercados chinos, es bien barato digamos, no, no, no cuesta mucho y salsa de ostras, las cantidades van a ser siempre dependiendo de la cantidad de pescado que tenga que tenga digamos ¿eh? por eso es que no, no doy las cantidades pero los ingredientes ¿verdad? son repito salsa de soya vino blanco aceite de oliva eneldo y salsa de ostras que la sí, por el... un minuto
2: que iba a nombrar la innombrable coliflor dobar ahí, no pero <risa>
1: no, no. no es mala idea me dicen todos no, uno, uno comete un error en la vida no es que,
2: es que bueno es que uno el tiene tamaño, oportunidad el del
1: error, ahora no, willy, oye yo, yo acepto el punto acepto el punto sí, te, hay que ser humilde en la vida y hay que aceptar ay, cuando uno se equivoca ay, reconocerlo si lo único que uno espera siempre es la oportunidad de redimir don willy por favor no es lo único no, que uno no, espera no, no se hable más una segunda oportunidad
2: me, 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 disculpo, me
1: disculpo, me disculpo es lo único que uno espera en que,
2: que lección moral, moral me ha dado
1: Muy bien. En, to, en todo orden de cosas de la vida uno espera siempre una segunda oportunidad para volver a ser feliz <risa> bueno, entonces entonces eh, esta, esta, esta preparación eh, eh, yo voy a proponer dos versiones, una en una fuente donde vaya a preparar el pescado que vaya a meter al horno eh, pone el pescado y encima le pone este, este adobo y lo deja al refrigerador un par de horitas, digamos, para que se concentren bien los sabores. Y, y después lo saca y lo mete al horno hasta que el pescado ya está hecho. La segunda versión, que puede ser con los pescados, las piezas de pescado trozadas, en un papel alusa, pone este pescado, le pone con el adobo encima un par de rodajas de tomate, lo cierra y lo mete a la parrilla. Perfecto. para que en su propio jugo el pescado se cocine, y esto por supuesto acompañado con un buen, ar un buen arroz o con un buen puré rústico, como lo hemos, eh, lo hemos preparado acá, digamos. Eh, puré rústico, recuerda que eh, yo no uso crema, uso yogur sin sabor, que le da sí, un eh. toque de acidez muy bueno. En vez de crema, guay. yogur, ¿eh? lo prefieres. Sí un sí, toque ácido que, sí. no, que no le da la crema sí. Perfecto. porque es una combinación entre crema y crema y sour cream y tiene, sour cream, tiene claro. esa, esa combinación de las dos cosas Impresante. bueno y después cuando monta el plato yo recomiendo poner encima eh, almendras laminadas ah. eh, tostadas y laminadas encima para darle crujencia al plato sí, esa es mi propuesta Perfecto. de hoy maravilloso un Estupendo, como siempre. Oiga, nos queda un par de apreciadores
2: por saludar, desde luego al Edu de Torri, que los espera con la carta más reconocida, por los que saben, otro nivel en pasta, capelete, añolotis, sorrentino, gamberro, prosciutto, risotto, pescado. O sea que yo me doy como que pronuncio bien el italiano y me han corregido 50 veces los que saben. No, uh,
1: no, me imagino. No, no, yo, no, yo no quería decir nada. Sí, me las doy. Ah, sobre todo con nuestros amigos de Edu Torri que tienen unos platos fabulosos. Ah. ¿Ah? Eh, la se, fache se hace sí, y se compra se hace se compra claro. ¿eh? se hace y claro, oye, bueno, están, ustedes saben
2: ¿eh? en Borde Río, en Isidora y en el centro desde 1959, Le de torre otro nivel de restaurante mejor que en la Bella Italia todavía Miami Investment Forum especialistas en venta de propiedades habitacionales y comerciales en Estados Unidos, el mundo está volátil Chile no es, obviamente la excepción inseguridad, baja rentabilidad incertidumbre en las rentas mensuales en las propiedades. Bueno, asesórate con, en la compra de tu propiedad en Estados Unidos con Miami Investment Forum, que ofrece soluciones integrales con seguridad, estabilidad y tasas de rentabilidad inigualables en Estados Unidos. Síguenos en Instagram y en Facebook, arroba miami.investforum, eh, es eh, la dirección ahí, Miami Investment Forum. Eh, don William Tomás, un gusto y nos reencontraremos ya on Monday. ¿Eh? El lunes.
1: Así es. Bueno, pasar el lunes. La hasta el lunes. chao.
3: SIPC.